0: Если начинать думать о величии, то рано или поздно придется подумать, скажем, о бактериях. Тем более, что с каждым разом делать это все интереснее. Так вот и сейчас, например, ученые снова нашли, а затем изучили э, самый маленький из ныне теперь уже известных науки микроорганизмов. Новые бактерии размером всего в девять тысячных кубических микрона в объеме. И это значит, что, например, на срезе человеческого волоса может уместиться порядка 150 тысяч. Обладают они всеми необходимыми для поддержания жизни элементами и ДНК, и рибосомы, и отростки, предназначенные для передвижения. Все у них есть. Но вот разве что о смысле жизни не задумываются. В отличие от некоторых особо эмоциональных особ. Но если об эмоциях, то тут мне, конечно, уже не справиться без Сергея Маца, психолога и доцента Института имени Выгодского РГГУ. Приятно произносить эту фамилию, я имею в виду и ну, фамилию Выгодского Льва Семеновича, а я Евгений Стаховский. Тоже иногда мне приятно произносить эту фамилию, но не всегда, признаюсь вам честно. Сергей, знаете, хочется спросить. вас. Да, здравствуйте. Хочется спросить у вас сразу. Я всем выпадаю вот из этого почему-то. А это как, это видят? Есть какая-то проблема? Музыка медитативная
1: очень вы меняет состояние сознания, когда ее слышите. И слушатель, скорее всего, тоже такая она погружающая в другой темпоритм, чем требует ваш разговор. Вы говорите в одном темпе, музыка в другом.
0: Будем попадать? Вряд ли это получится. Хорошо, да, не в этот раз, как нибудь следующий. Конечно, мне хочется поговорить с вами сегодня Об эмоциях, в которых мы имеем счастье Периодически пребывать Впадать в которые И, конечно, хочется спросить Какие цели вообще У эмоций, но мне почему-то кажется Что это как-то слишком просто А вот насколько эти эмоции адекватны Вопрос как то более впечатляющий И насколько мы адекватны в своих эмоциях И их проявлениях
1: Адекватно чему? А а адекватные, я не знаю,
0: са самим себе, адекватные людям, которые могут или должны, или которых мы наделяем хоть какими-то правами относительно э нашей оценки.
1: Честно, ничего не понял о вашем вопросе, но... но мы не можем быть неадекватны, потому что, напоминаю, мы часть эволюции, а эволюция — это адаптация. Тот, кто неадекватен, тот не выжил, поэтому вариантов нет. Если кому-то кажется, что что-то происходит неправильно, то оно погибнет, не выживет в биологическом плане, в перспективе. Мы стремимся к адаптации. Эмоции — один из инструментов, которые позволяют это делать. <связь> эмоции — это механизм обратной связи. Если посмотреть, как их оценивали исторически, то исходно конец XIX века, начало XX, ну, собственно, рождение психологии как науки, представляли себе эмоции как некое... «Осознание, психологическую переоценку физиологических процессов». То есть логика оценки эмоций ну, на рубеже 19-20 веков в момент рождения психологии выглядела так. «Я э, возбуждаюсь, я краснею, у меня сердцебиение, я это психологически оцениваю, и вот она моя эмоция». Вот так примерно как-то. Но на самом деле, э, скорее всего, такое описание, такой инструмент оценки эмоций неправильный, потому что очень часто эмоции происходят раньше, чем мы краснеем и переживаем психика работает намного динамичнее, чем... психические процессы идут намного динамичнее, чем идут процессы физиологические. Поэтому такая логика, наверное, в корне не совсем правильная, но исторически оценка эмоций происходила именно так.
0: То есть эмоция, я правильно понял, что эмоции — это не то, что мы выражаем, а то, что происходит с нами до момента эм... выражения?
1: У каждого слова есть ряд семантических ниш, у слова эмоции тоже, конечно, есть э -э совершенно ясно несколько семантических ниш, поэтому эмоции — это то, что мы испытываем, и отчасти мы это можем и выражать, конечно, тоже. Но не обязательно. Не обязательно. Мы до некоторой степени это можем удерживать. Вы можете э, испытывать одну эмоцию, а демонстрировать совершенно другую. Вы можете испытывать на светской вечеринке ненависть к окружающим, но демонстрировать радость от того, что вы их видите, потому что <космех> это ваша адаптация к той среде, в которой вы находитесь описывая, как работают механизмы эмоциональные, сейчас я объясню, зачем они нужны, наверное, в какой-то момент, мне кажется, что наиболее красивая метафора, которая это описывает, это почтовый интерфейс. Потому что, вообще-то, эмоции — это механизм обратной связи от окружающей среды, попробую объясниться чуть позже. Но пока что почтовый интерфейс. То есть, соответственно, есть эмоции входящие, те, которые мы испытываем, ну, как в почтовом ящике. Есть эмоции исходящие, те, которые мы отсылаем, есть, соответственно, черновики, есть спам которые мы переживаем, но который на самом деле никакой большой пользы не приносит. Ну вот как-то так. И корзина, соответственно, есть, куда И мы корзина. их выбрасываем тоже. Вот э, содержание почтового интерфейса типического, достаточно полно описывает э, эмоциональные процессы у нас происходящие. Боже мой, как тяжело говорить в своем ритме под эмфорит музыки.
0: Но вы который, хотите Который может... прям да? подламывает,
1: да. но я привык э, в каком-то более... более эмоциональным? Э -э излагать большое количество информации в, в единицу времени. Что касается более эмоционального, это сложно, потому что, повторяю, мы можем говорить о разных вещах, о тех эмоциях, которые мы испытываем и которые мы выражаем, но сейчас мы находимся не в этом поле, а в поле передачи информации какой-то. А, на этот счет замечательная идея высказал свое время, ну, практическую такую, деятельностную, она принадлежит... Константину Сергеевичу Станиславскому и одному из его учеников Судакова, который называется темпоритм. ритм». Есть темп и есть ритм. Вот они на языке театрального интерфейса как бы выражали эту идею так. Есть темп, в котором мы движемся, есть ритм — это то, что происходит внутри нас. Они могут различаться. Внутри может быть... Ритм прямо сердца может биться, а темп при этом может быть замедленный. Может быть, наоборот, внутри полное спокойствие, а ритм при этом очень быстрый. Так что это немного разные вещи, но сейчас это, конечно, не об эмоциях, а именно о скорости движения внутренних процессов и внешних. Они могут быть разные.
0: У меня почему-то сложилось такое впечатление ну, в течение жизни, да, не сию секунду, а вообще о том, что, возвращаясь к эмоциям, о том, что... Когда вот вы сейчас в очередной рассказали о том, что эмоции это не всегда то, что мы выражаем, да, это то, что живет и внутри нас, и в общем, довольно частенько как бы и то и другое. Да, мы можем скрывать какие-то моменты, которые происходят внутри человеческого э, организма. И... Но почему-то у меня складывается ощущение, то есть я правильно понимаю, что мы же называем какого-то человека эмоциональным, а какого-то, например, называем он не очень.
1: Ну то, что вы описываете, это скорее относится к понятию темперамент. Это одно из врожденных свойств психики. Общая скорость течения нервных процессов, э, ну вероятнее всего то, что вы сейчас писали, относится к понятию темперамент. То есть общая, э, повторяю, скорость течения нервных процессов, которая является врожденной. Люди темпераментными либо рождаются, либо не рождаются, а дальше сверх этого нарастают другие психические свойства. Когда мы говорим про кого-нибудь, что он темпераментный или нет, мы имеем в виду именно это. Вообще, темпера — это надлежащее соотношение э, по-латыни. Оно скорее имеет отношение не к слову «темп», в смысле «время», «скорость», а темпера, которая краска вот смешивает. Э, значит, вот он темпераментный — это тот, у кого надлежащее соотношение. Типов темпераментов достаточно много, но это, конечно, не, не холерики, сангвиники, там, флегматики, меланхолики это придумал... Ну, говорят, что Гиппократ... но ну, на самом деле, про гиппократа мы ничего не знаем. Все, что мы про него знаем, написал Галена. Он жил 300 лет спустя. То есть он говорил о Гиппократе примерно с той же степени достоверности, с какой мы сейчас могли бы говорить и Петре Первым. Он 300 лет прошло. Uh -huh. а, ну, вот это приписывается ему. Идея состоит в том, какая ведущая жидкость в организме. Он был приверженцем этой идеи, поэтому вряд ли к этому можно, повторяю, сегодня относиться всерьез. Темпераментов много, но темперамент — это общая скорость течения нервных процессов, которая является врожденной. Изменить это впоследствии нельзя. Поэтому люди либо темпераментные, либо не очень. А дальше это взаимодействие с высшими психическими функциями может выражаться в эмоциональности или нет. Ну, наверное, в какой-то степени.
0: То есть воспитание вообще никак не влияет на темперамент?
1: На некоторые параметры. вещи, Свойства психики, вещи психики, свойства, части ее бывают врожденными, приобретенными, э, ну, соответственно, ли врожденными или приобретенными, на этажей просто много, некоторые этажи формируются, в какой-то этапе завершают свое формирование, некоторые формируются всю жизнь. Вот э, общее течение процессов, такие люди, вжик-вжик-вжик-вжик, быстро, э, темпераментные, говорим мы про них, это врожденные. Точно так же люди такие не темпераментные, Работе на радио не склонны, они тоже это, скорее всего, рожденный компонент. Это не значит, что впоследствии это нельзя компенсировать. Психика вообще похожа на капусту. Там есть кочерышка и листочки нарастает сверху. Мы же видим верхний листочек. Но внутри, там, эта кочерышечка, она уже никогда не меняется, она остается навсегда. Вопрос: сумеет человек это как-то преодолеть или нет. Это не значит, что не темпераментный человек. Человек с медленным темпераментом, скажем так, не сможет впоследствии работать в эфире, там что-то трепать для того, чтобы в эфире не было дыр и так далее. Может быть, и сможет, но это ему даст намного сложнее, чем тому, у кого это быстрое соображение И быстрый темперамент есть от рождения
0: Ну, согласитесь, что раз уж вы затронули Например, работу на радио Ну, как простейший пример Поскольку мы сейчас находимся в этих каких-то Условных единицах То э, человек может быть темпераментным, быстрым И работать без дыр Но при этом но при этом, скажем, остаться абсолютно голословным
1: Это не важно, потому что... Ну, в данном случае это не важно, потому что Речь идет о том, как быстро находится Следующее более или менее подходящее слово Но ну, совершенно ясно, что он может быть Голословным, но какая-то логика В том, что он говорит, какая-то последовательность мыслей должна присутствовать, иначе все слушатели Это засекут Скажут, напишут в форме. ну, в общем, короче Это мы обнаружим с необычайной легкостью Просто степень глубины в этом содержании Может быть разная Uh, ну, это тоже совершенно другая опера. Она называется «Речевые жанры». Uh, речь бывает... Uh, это придумал Михаил Михайлович Бахтин. Речь бывает uh, письменная, бывает устная, а бывает устная спонтанная, монологическая. Это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Uh -huh. Мы с вами с одной стороны говорим устно, но с другой стороны не так, как друзья. А, там, о, обрывочные сведения, мысли заканчиваются на каком-то месте. Мы говорим так, как будто мы пишем. То есть мы произносим слова, мы выстраиваем устную
0: Пытаюсь речь. Выстраивать так... Пред... По Однозначно да? так.
1: Как будто бы это можно было бы прямо записывать Вот это третий речевой жанр а На самом деле уже после смерти Бахтина По всей видимости возник предположительно четвертый Письменная речь как устная Это чат, когда люди пишут, но при этом Их речь обрывочная, осколочная Незаконченная, насыщенная эмоциями Смайликами и так далее Она вроде бы письменная, но на самом деле Она такая же как устная В эпоху Бахтина в 70-е годы э, В 60-е, когда он писал свои основные работы А это на самом деле э, Самый цитируемый из советских гуманитариев Михаил Михайлович Бахтин на сегодняшний день этой речи просто не было, потому что технических возможностей донесения письменной речи до собеседника вот, в интерактивном режиме просто не существовало. Этого жанра не было. Он возник на наших с вами
0: глазах. К счастью. Что мы имеем э, какие-то возможности переживать ну, моменты. Не знаю, к счастью. Которые... Но, или нет, это нет? так. Всегда погода, же... к счастью, хорошая бывает, или да. к несчастью, плохая. Да кто ее знает, она да. просто погода. Всегда, но если бы, например, получилось какой-то новый погодный жанр, наверное, это было бы как минимум интересно. Мне
1: кажется, что в арсенале погоды все есть. Она просто поворачивается разными сторонами. Вот mm -hmm. это примерно то же самое. Психика просто поворачивается разными сторонами, в ее арсенале есть самые разнообразные вещи. Так вот, у нас с вами очень трудный жанр сейчас. Он называется Устная речь, как письменная Мы, с одной стороны, говорим устно То есть, развертываем это все в реальном времени У нас нет возможности внести поправки, коррекции Нет такой возможности Как говорили у меня на одной из работ слов не в невробей, не поймаешь, вылетишь Ну вот Примерно, приблизительно ну, то, же примерно самое. то же самое, да. Учитывая, она... что за нами
0: действительно еще и записывают. И да, я думаю, В технологическом что... смысле, как минимум. да. Во всех смыслах. Mm -hmm. Ну,
1: короче, не поймаешь, вылетишь. Поэтому она должна разворачиваться как письменная, с той же степени ответственности. А вот вернуться что-то, вымрать, поправить, возможности уже нет. Это уже довольно нет. психологически трудноватый жанр. Опять же, кому легче, кому сложнее, кому-то это легче дается, кому-то нет. Так, люди разные.
0: Ну да. Возвращаясь к теме, но ну, мы же испытываем с вами сейчас какие-то эмоции. В чем же их смысл все?
1: Ну, в чем смысл, я не знаю, потому что вообще слово смысл из области все философии, не психологии, а в чем функция, попробую объяснить. Мы получаем достаточно большой поток информации, который через нас проходит в виде разных чувств. Мы все время что-то видим, но пока бодрствуем, что-то слышим, всю эту информацию мы. Дальше перерабатываем, мы ее преобразуем в наше чувство, в ощущение, воспри... Вернее, ощущение восприятия, в мысли, в какие-то ассоциации, в интеллектуальные и чувственные продукты. Мы перерабатываем, то есть как-то формируем некий образ реальности осознанный а Дальше нам нужно как-то проверить, насколько наш образ реальности адекватен. Вот проверка адекватности — это ваше слово да. из начала эфира. Да. То есть соответствие между нашим внутренним образом реальности и какой-то вне положенной нам реальной реальностью, находящейся снаружи, есть эмоция. Если наше э, отражение реальности, оно просто может быть мысленное, как размышление, а может быть чувственное, как ощущение, вот если этот наш образ реальности достоверен, то мы испытываем положительные эмоции в том плане, что он правильный. Этот образ надо закрепить, его надо сохранить. А если мы неадекватный образ реальности сформировали, такой, который реальность реальный, вне положения, нам не соответствует, то мы испытываем отрицательные эмоции. Это подталкивает нас к тому, чтобы этот образ поменять, перевыстроить и стать более адекватными, более адаптивными. Очень интересно то, что у человека, и это многократно проверено разными людьми, арсенал негативных эмоциональных отреагирований значительно выше, чем арсенал позитивных эмоциональных отреагирований в том смысле, что счастье и радость — вещи тупые. Вот она, реальность получена, все, дальше двигаться не надо». Такое, ну, в общем, мало малоразвивающее болотце а, Напротив, негативные эмоции — это стимул к развитию Поэтому их арсенал значительно шире, и их намного больше Они намного более востребованы, потому что негативные эмоции — это изменение Поэтому такой, ну, условно говоря, социальный идеал в виде «а вот счастье наступит» На самом деле знаменует собой состояние, при котором человек медленно деградирует, как ни парадоксально О! Это так, потому что развитие — это отрицательные эмоции, а положительные эмоции — это стабильность. Но
0: ничего на месте не стоит, среда вокруг Но, меняется. Но в этом-то и проблема главная, что ничего не стоит на месте.
1: Ну, это и есть, собственно, основа нашей сложности и вообще основа всех эволюционных процессов, биологических, все, что происходит, <кхм> ну, скажем так, в известной нам части космоса. Среда меняется каждый, каждое мгновение, и мы лучше. Но одна из лучших, не лучшая, одна из лучших машин адаптации. Мы умеем адаптироваться быстро. И самое главное, в том же теле. Насекомые тоже адаптируются очень быстро, но при этом их поколение очень быстро меняется. А мы внутри того же самого тела
0: умеем это делать. Я хочу как-то зацепиться за вот это вот слово «стремление». И если вернуться в какой-то какой такой быт, а в него периодически приходится возвращаться, то э, есть ведь люди, которые действительно стремятся к такому успокоению какому-то, да, и чувствуют себя не очень в состоянии волнения. Другим, наоборот, необходимы бури, иначе скучно. Это тоже вопрос темперамента.
1: Это вопрос совокупности личностных свойств, значительно более богатых. И, кроме того, то, что вы сейчас описали, это ведь осознание. То есть вы говорите о том, что человек осознает, но это на самом деле не весь спектр того, что он способен ощущать И поэтому, возможно, человек, который стремится к стабильности, к заработной плате, которую выдают каждый месяц, и страхом потери этой заработной платы и свободного поиска, на самом деле внутри не ищет этого самого поиска, и внутри него что-то не толкает э, к изменению. Отсюда всякие разные... Э -э Жизненные события, которые на уровне фразеологизмов описываются в формате там, «седина в бороду без в ребро» и так далее. Человек всю жизнь поддерживает эту стабильность, с неким страхом вынашивал э, свое стремление что-то поменять, потом раз и стал менять.
0: И в конце концов срывается.
1: Бывает если... и так, а
0: бывает и наоборот. Но речь ведь не только, например, о каких-то э, социальных рабочих моментах, но и личные взаимоотношения.
1: Личные взаимоотношения ⁇ это тоже социальный рабочий момент. То есть не
0: трудовые. Ну,
1: очень сложно сказать. Большой разницы между, скажем, макросоциальными, то есть трудовыми и микросоциальными, то есть личными отношениями принципиально нет. Это все одно и то же. Макросоциальные отношения, трудовые, как вы их называете, тоже угу. состоят из живых людей, с которыми тоже э, живые эмоции, ваши отношения с вашим непосредственным. Начальником обеспечивает вас рабочим местом. И это человеческие взаимоотношения. Если они будут нарушены, вы его лишите, скорее всего. И это нормально, потому что везде живые люди. И как личная жизнь, так и рабочая жизнь, трудовая, все это состоит из людей. Мы живем в мире людей.
0: И в этом смысле разницы никакой. Получается, ну, да?
1: качественные ну, разницы, качественные разницы. Нет, гендерные разницы есть, а качественные
0: разницы нет. А есть градация какая-то у эмоций не по вот этому, вот этому качеству тоже, да, отрицательное, положительное, а по... Силе? Это свойство, когда отрицательное, да.
1: положительное, называется словом валентность. валентность Эмоции бывают да. положительной валентности угу. и отрицательной валентности. Как а в физике. Как в химии, скорее. Как в химии. Да, это называется словом валентность. А Основная градация эмоциональных процессов происходит по силе и длительности. Бывают процессы сильные и интенсивные, это эффекты. А, то есть яркие взрывные реакции, которые очень сильные и очень быстрые. Бывают средние градации, мы называем их, собственно, словом эмоции, ну, это вот еще одна семантическая ниша этого слова, и чувства. А, принято считать, что словом эмоции обозначаются беспредметные эмоции, просто мне страшно, например. И чувство это опредмеченные эмоции, то есть я боюсь конкретно вас, или я боюсь конкретно этого микрофона. Вот в этом терминологическая разница между понятиями чувства и эмоции. И бывают... Явления, которые мы называем словом настроение, они имеют низкую интенсивность и большую продолжительность. Настроение — это что-то такое, происходящее долго и текущее. Ну, например, настроение, меняющееся у женщин в преддверии там, менструального синдрома. Это то есть, тоже химический процесс, который, который О, происходит это, в организме Это но процесс огромной эволюционной да, значимости Это большая на самом отдельная деле. тема, конечно да. У него есть огромное эволюционное значение Это происходит не просто так Ну, как и, собственно, все, что происходит в нашей психике и гормональных
0: mm -hmm. процессах Вы произнесли слово «аффект» Оно такое, мне кажется, очень значимое И я бы очень хотел к нему вернуться Но, наверное, минут через три, если вы не возражаете Конечно Объект 22 Сергей Мац, психолог. Говорим сегодня об эмоциях и об аффектах. Обещал я хотя бы два слова сказать, хотя не знаю, как обычно, никогда же не угадаешь, насколько все это развернется. Я специально посмотрел дополнительно и напомнил самому себе, что само слово аффект от, от латинского происходит и да, означает «душевное волнение» и «страсть». Вы сказали, что это такое наиболее... Серьезное выражение наших эмоций Или, по крайней мере, даже не выражение А чувствование эмоций Я все время теряюсь вот в этих терминах
1: Эмоциональные процессы просто Эмоциональные, вот эмоциональные процессы, процессы, это да. все это вместе А конкретно слово эмоции Называется то, что средний Не знаю, не серьезнее всего остального Просто это быстро и интенсивно а, поскольку это так, то затраты энергии очень большие, и требовать от человека в состоянии эффекта контроля внешней среды, достаточно сложно. Поэтому большинство юридических традиций, с людей в состоянии эффекта, снимают часть ответственности. Ну, в чем то и дело, что затраты энергии. Очень все, большие. все
0: знакомы с понятием эффекта как раз из какой-то юридической уголовной практики, да. А не в личной, какой-то обычной жизни. Ну, и в
1: личной обычной жизни тоже со всеми было: кинуть об стену тарелку, не знаю, там, устроить скандал, истерику. Строго говоря, все эти состояния так или иначе эффективны. То есть это эмоции, которые протекают очень быстро и очень интенсивно. Когда вы очень сильно что-нибудь
0: переживаете, это эффект. И которые невозможно скрыть, потому что вы сказали, что есть эмоции, которые мы можем выражать, которые можем завис... не выражать.
1: Дальше зависит только от одного — от силы личности. Чем сильнее личность, тем больше она может скрыть. Чем тренированнее личность, тем больше она может скрыть. Думаю, что профессиональные работники спецслужб умеют скрывать еще не то, и... но это специальный профессиональный тренинг. И просто сильные личности без специального
0: профессионального тренинга тоже умеют скрывать очень многие вещи. Человек способен понять? Я способен понять, что я нахожусь в состоянии эффекта э... в этот момент?
1: Это очень сложный вопрос, потому что он упирается не в состояние эффекта, а в расшифровку слова понимания. Способен понять? Вот эта формулировка наиболее сложная, потому что здесь речь упирается в осознавание, а это очень сложный процесс. Даже не знаю, как на него ответить. Сильная личность способна, ну, в кавычках, показывая знак, понять очень много. Дальше зависит от этого ресурса общечеловеческого. Он очень значимый и дает очень много разных всяких... Преимущества и возможностей, к сожалению, он очень
0: редкий. Mm — -hmm. То есть, и понятно, что не о регулировании, ни о контроле здесь, видимо, тоже речь не идет. — Опять же, Но это, опять все, это все
1: в совокупности, то есть речь идет, по большому счету, о централизации системы управления. Но это как система управления, не знаю, предприятием, каким-то еще процессом, вертикаль власти, чем эффективнее она работает тем результативнее то, что она производит. Чем эффективнее система общего управления организмом, а эмоции в ряду их, тем э, в большей степени мы способны это контролировать и управлять, но никогда не абсолютно. То есть э, всегда что-нибудь да прорвется. Дальше зависит от профессионализма собеседника. Профессиональный психолог увидит, что что-то прячете в любом случае.
0: Но это его работа и его профессия. А непрофессиональный человек может что-нибудь и не заметить, конечно. Хочется почему-то спросить о среднестатистической личности, но наверняка таких не бывает, или бывает? Не бывает. Личности столько, сколько людей. Речь идет не о
1: среднестатистической личности, а о среднестатистической силе личности. Мы можем мерить только силу, а само по себе личность, наверное, мерить не можем, потому что инструменты, при помощи которых создается эта сила, они очень разные. Они не универсальные, и каждый субъект порождает эту силу разным образом. Люди очень разные. То есть и механизм а, формирования этой силы, источник этой энергии, и здесь нет никакой мистики, это совершенно объективная регуляторная энергия. Вот этот механизм порождения, он разный. Но, условно говоря, электричество в розетке, которое питает нашу студию, одно и то же, но оно может происходить от гидроэлектростанции, от ветряной, там, от солнечной, от угля, от атомной станции по-разному. Так вот, у людей точно так же. Источник разный, результат один.
0: Вот примерно так. То есть не существует... Не существует какого-то такого маркера, да, каких-то пунктов, точек, по которым ä, мы ä, можем определить состояние, эмоциональное состояние другого человека? То есть должны… есть моменты, котором… в которые мы должны uh, насторожиться и задуматься uh, о том, что происходит с другими людьми, особенно если они умеют хорошо прятаться?
1: Ну, надо все время задумываться о других людях, dick. настораживаться. И, ну, как бы, uh, за людьми наблюдать — это самое интересное занятие, но это не зависит от их эмоционального состояния. Эмоции никогда не бывают нулем, они всегда есть какие-то вопросы. Какие? Все зависит от того, какие задачи. Если вам надо, чтобы человек возбудился, ну, не к ночи ближе, или наоборот, к ночи ближе говорят, то вас должно радовать увеличение количества эмоций в нем. Если вам нужно, чтобы он спокойно, не знаю, что там, заполнил бухгалтерскую ведомость, то, наверное, увеличение количества эмоций в этом отношении... Uh, неправильно, есть какие-то вещи, которые не должны вызывать эмоции для результативности, есть какие должны. Странно, если хирурга перед операцией возбуждает процесс он радуется, щипает ассистенток там за попки, радуется, сейчас мы проепируем, <св> ох, это опухоль, сейчас мы нахрен надалим. <св> Но это странно, потому что это деятельность, которая требует скорее исключения эмоций, иссредоточения. И наоборот, артист, который выходит на сцену и всегда нервничает в кулисе, это хорошо, потому что это его раскачивает. Uh, ну, вообще, в целом. Эмоциональное состояние увеличивает, усиление эмоционального фона усиливает наше отреагирование. Швейцарский психолог Зайонс ä, проводил эксперимент на ну, Швейцарии, Альпы, связанные с тем, как ä, люди реагируют ä, на других по параметру симпатии. Значит, там был, ну я так примерно, ä, металлический мост, по которому можно было перейти некое пространство там пропасть в горах был веревочный а с той стороны стояла девушка и мужчин, которые переходили по этим мостам, просили ее характеризовать. Так вот, когда мужчины переходили по веревочному мосту, девушка всегда казалась
0: симпатичнее всегда. Ну потому что был уже совершен некий подвиг. Ради Общий нее. уровень возбуждения
1: да. стимулирует остроту восприятия. Мы воспринимаем тем острее среду, чем более развито наше эмоциональное состояние. Здесь есть понятная эволюционная логика, потому что эмоции это степень того, насколько мы адекватны в среде. Если мы неадекватны, значит, нужно точно ее ощущать, что-то делать, перенастраивать эти верниры, ручки в себя быстро крутить. Ну вот, собственно, развитие эмоциональных процессов на накатмо и подталкивает к
0: изменению. А вот этот общий фон, о котором вы говорите, возвращаясь к мостам, да, металлическому и веревочному, и о том, что нам, внутри нас происходит, ведь... Вот недавно был фильм, недавно уже прошел Оскар, и, помимо всего прочего, многие очень обсуждали один из фильмов, который назывался «Одержимость», вы не смотрели? Нет, к сожалению Там речь идет про музыкальные учебные заведения и про оркестр, музыканты играют, у них был дирижер-руководитель, который просто выколачивал из них всю душу, бесконечно кричал кидался в них барабанными тарелками и что только нет, и потом, в общем, объяснял это свое поведение как раз вот тем, что он добивается из них, вот ему нужно найти этого гения, которого только вот упорной такой взбучкой он сможет сделать из него великого музыканта и хорошего человека. И здесь, помимо всего прочего, я не знаю, мне кажется, этот вопрос, он тоже частенько поднимается, а, про общий фон, который зависит от нас лично и от внешних факторов, в данном случае, например, человека, который давит на нас силясь вытащить ну, как ему кажется из нас то что как опять же ему кажется в нас присутствует и здесь часто особенно там разговаривая с какими-то музыкантами или с артистами приходишь к вопросу что люди помимо всего прочего там делятся как обычно на две категории одни для того чтобы они что-то делали их необходимо ругать и они будут делать не знаю, там на зло, грубо говоря. А других, наоборот, нужно хвалить, и они в общем таком позитивном своем состоянии будут. Я могу же еще лучше, сделаю еще лучше. Есть у вас какой-то комментарий? Между другой
1: хвалить нет никакой разницы, это, в принципе, одно и то же. Речь идет о том, что человеку нужно создать некое эмоциональное поле. А будет оно какую валентность носить, напоминаю, это положительно или какой знак, это несущественно. Это практически ничего не меняет. Эмоциональные состояния, что положительные, что отрицательные, противостоят отсутствию эмоций, а не друг другу. Что касается творчества, то надо понимать, что люди, которые занимаются художественным творчеством, ну скажем, работа режиссера или творца она диаметральной работе психолога. Диаметрально. А задача психолога адаптировать человека, чтобы он в условиях ежедневных травм, из них состоит наша жизнь, относился к ним предельно комфортно. То есть затрачивал минимум энергии на то, чтобы преодолевать ежедневные жизненные трудности. Иначе затраты будут велики, и на развитие энергии не будет оставаться. Задача творца, режиссера, организатора творческих процессов ровно диаметральная. Как говорил Фэн Георгиевна Раневская, сняться <клес> в плохом кино, все равно
0: шплюнуть вечность. Да. — Да, сделайте, пожалуйста. А, это, это я понимаю, о чем вы говорите, но меня э, очень удивила фраза, mm -hmm. я не очень понял фразу. — Здесь важен результат. Да, но... и если он
1: будет, то все равно какие затраты? Mm —
0: -hmm. Для режиссера? — И для режиссера, и для
1: артистов. Режиссер, который жалеет артистов, это плохой режиссер, потому что он снимет плохое кино, и эта жалость, она ему... Никак не вернется.
0: Ну, в том-то и дело, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Точно но... так же,
1: наверное, дирижер, который угу. жалеет музыкантов, но просто, что касается режиссуры, тут я в курсе,
0: а что касается музыкантов, меньше. Но, ну, думаю, точно так же. Но я, тем не менее, позволю себе эту реплику, потому что я, ну, не то, что меня сильно удивило, но я не очень понял, как мне кажется, когда вы говорили опять сейчас о валентности, и о том, что положительное, отрицательное и так далее. Но здесь ведь, влияет на какого-то человека, с одной стороны, мы ведь можем его... Воодушевить на подвиг А с другой стороны ну, Он просто забьется и закроется Как же нет разницы между положением Нет никакой разницы
1: Потому что все зависит от человека Забьется ли он, закроется но Точно так же он может закрыться и возгордиться Какая разница Важно Это стимулирует к развитию или нет А валентность больш... не Большой роли не играет Крайности всегда ближе друг к другу, чем середина не знаю, насколько важно? Играет роль только кнопка, на которую мы живем? Uh, я не знаю насчет кнопки. Играет роль... Соответствие механизма и задачи. Ну, то есть, условно говоря, гвоздь в стену можно забить и рукой, но будет больно, можно мобильным телефоном, на жалко телефон, лучше молотком. Угу. Для любой задачи есть свой, свой инструмент. Вот у психики есть способы решения разных задач, но руководитель или творческого коллектива, или производственного он практически всегда сталкивается с готовыми людьми, уже сформировавшимися. Основные этапы формирования заканчиваются где-то там. Ну, годам к 18-20 ключевые, базовые, и поэтому, к сожалению, сформировать человека под свою задачу, ну, но вот в спорте в большом, больших достижений, наверное, этим занимаются, а в целом обычно имеют дело с готовыми людьми, и важно найти этот уже сформировавшийся в человеке механизм и задействовать его.
0: Что значит с готовыми людьми? То есть люди не меняются свойства? Люди
1: меняются. Конечно, люди меняются. Люди меняются постоянно и всегда. Но скорость этой перемены, она несопоставима. Одно дело, скорость перемены грудного младенца, который научается там... Прямо с каждым днем видно, как он развивается. Он научится ходить, говорить. Он решает потрясающие задачи, совершенно невероятные. И скорость этих изменений человека зрелого совершенно другая. Потому что зрелость, она для того и дана, чтобы ну, видимо, эволюционно, чтобы совершать какие-то социальные, то есть вне положенные результаты, а в это время не развиваться, чтобы закончить какое-то активное развитие с тем периодом, который в нашей культуре называют переходный возраст подростковый. На самом деле, в других культурах инициация может проходить иначе. Но в любом случае, к некому состоянию зрелости, внутренние перемены должны смениться возможностью внеположной деятельности, социальной там, отношений, воспитания детей, работы и так далее. Иначе
0: Мир становится, работать, когда, если все время информироваться? А это чаще естественный процесс, я имею в виду процесс изменений, или человек, ну, может встать с утра в понедельник и сказать, все мне надоело быть добрым, мне все страшно достали, и я теперь буду кричать на женщин, бить детей, ругаться со всеми и унижать своих подчиненных, например, и наоборот, я больше не хочу быть тем нехорошим человеком, которым я был до сего момента, и пойду помогать бабушкам кормить котят и Всем дарить радость по возможности.
1: Ну, вы просто тут какие-то моральные вопросы затрагиваете. Я их немного опасаюсь, потому что это немного из другого
0: поля. Ну, может быть, с точки зрения
1: науки, с точки зрения вы... психологии. То есть мы должны понимать, что переживания для человека допустимы любые. С точки зрения психологии, плохих переживаний, хороших интенций нет. Есть существенная разница. Если я весной выхожу на улицу... Ну вот она начинается, весна, и вижу девушек, которые прогуливаются, у них красивое тело, мне хочется за него полапать. Это желание прекрасно, потому что это весна, я его переживаю. Когда я делать, это начинаю плохо. А между моим желанием и моими поступками как раз находится моя личность, и это не надо путать. Одно дело, желание что-то сделать, которое... оно может быть какое угодно. Плохих желаний не бывает, важно, чтобы были любые. А вот поступки бывают и плохие, и хорошие. Но они приходят уже не в личном поле, а в социальном. То есть они происходят в поле взаимодействия с другими людьми. Принято считать, что люди в паре э, могут совершать практически все, что угодно И если в этом нет шли то их это устраивает Когда социальный круг расширяется, мы попадаем в значительно более сложное поле ограничений Где люди вносят там больше ограничений Поэтому поступки поступками, переживания переживаниями, желания желаниями Это разные вещи
0: То есть у меня складывается ощущение, что э, все, о чем мы говорим, на все на это э, ну, Это все элемент контроля несет с собой Такого серьезного, постоянного Все, психика и есть контроль Психика и есть
1: контроль Система управления есть контроль Психика это интерфейс Ну, условно говоря, компьютер Мозг не совсем компьютер Но в таком в дальнем приближении Это интерфейс взаимодействия компьютера Который называется мозг с реальностью
0: Да. Объект 22 я зашел в официальную игру продюсанции «Маяк» в ВКонтакте, например, и там у нас идет голосование, выяснилось. И вопрос, он такой, ну, как мне кажется, неоднозначный, но тем не менее не него есть вполне однозначный ответ, по крайней мере, с точки зрения этого голосования. Вопрос звучит следующим образом. Способны ли люди понимать эмоции и переживания животных? 17,5% проголосовавших полагают, что нет. Ну, то есть не способны. Есть какие-то данные исследования на этот счет? Как происходят наши взаимоотношения с другими животными?
1: Ну, наши взаимоотношения с, с другими происходят так же, как происходят отношения между нами. Мы их антропоморфизируем. Мы не можем утверждать, что у животных нет эмоций, но, конечно, таких, как у нас, нет. И поэтому мы проецируем себя на животных, и в зависимости от этого что-то можем к ним испытывать или нет, что на самом деле они испытывают, это вопрос ну, скажем такой, с большой буквы В. Никто этого не знает, это невозможно проверить по одной простой причине. У нас нет способов интерфейсов обсудить с ними, у них нет вербальной системы. Mm -hmm. uh, ну, for example, великий Джон Лили, один из создателей теории измененных состояний сознания, после того, как он оставил свои занятия, он придумал флотинг, камеры сенсорной депривации много разных других вещей. Он уехал на Гавайи и жил. Он умер не так давно, где-то в, в начале 90-х годов. Он был уверен, что он однажды договорится с дельфинами. У него была лаборатория, он транслировал биотоки своего мозга в воду, он искал этот язык, но, к сожалению, умер так его и, и не найдя. Хотя был уверен, что однажды его найдет и каким-либо образом договориться с ними. Никому это пока не удавалось, договориться с кем-либо из животных, то есть получить от них прямую обратную связь.
0: А этому вопрос остается действительно открытым. Ну, Даже несмотря вот... на то, что мы видим, как радуется наша собачка, когда мы приходим домой.
1: Это мы видим свое отражение. Мы видим свое отражение в зеркале собачки. А что она на самом деле испытывает? Она хочет жрать или гулять? Или действительно испытывает что-то подобное человеческой привязанности? Сказать очень сложно. Еще раз, это совершенно не значит, что у животных ничего подобного нет. Есть, но такого, как у людей, нет точно. И поэтому сопоставлять наши свойства психологические, нашу сложность со свойствами наших ближайших родственников невозможно. Мы очень далеко от них ушли. А, ну, например, когда кто-нибудь... А, это очень любимая тема спекуляции по поводу того, а, что человек произошел от обезьяны. Ну-ка, кто в этой аудитории произошел от обезьяны, встаньте. Это просто непонимание того, что между нами и обезьянами было огромное количество промежуточных видов Некоторые из них были тупиковые, как неандертальцы, некоторые там, как денисовские люди, еще много разных вариантов Были нашими предками, их было много, просто мы их всех уничтожили Мы их всех выжили с планеты Земля, и поэтому теперь между нами и нашими ближайшими родственниками колоссальный разрыв Он настолько велик, что никаких перспектив, что кто-нибудь сумеет его преодолеть нет. Любимый детский вопрос, а почему обезьяна в зоопарке не превращается в человека? Ну, он реально детский, uh -huh. потому что он от непонимания этого факта. Мы очень далеко ушли в своей сложности, это связано с целым рядом факторов, огромными затратами э, энергетическими. Наш мозг потребляет 25% энергии, при том, что весит там килограмм 400 грамм. Э, огромные затраты. Мы на единицу массы тела потребляем почти столько же энергии, сколько птицы, они летают, а мы по земле ходим, летать не можем. Ну вот это вот энергетический баланс, до этого мы там поменяли систему размножения, встали на две ноги, э поменяли рацион на мясной, чтобы было больше калорий, придумали огонь, чтобы переваривать быстрее пищу, и поэтому и приготовляем. Все это окультурили давно. То есть мы сделали очень много разных шагов вперед и, и здорово покоцали всех тех, кто стоял между нами и животными. Этот разрыв большой, настолько, что сопоставлять нас и тех, кто находится за этим разрывом, очень сложно, практически невозможно. Но это не значит, что он всегда
0: был такой большой. Возвращаясь, сделая такой легкий шаг назад, и у нас остается буквально две минуты к собачьим каким-то делам, и в данном случае в этом произнести слово сопереживание, если перенести его назад на людей. Мне кажется, просто в последнее время опять довольно много об этом говорят, о той пресловутой эмпатии, о способностях к сочувствованию и выражению сочувствия не только как к отрицательным, да, каким-то проявлением чувств, эмоций, но и как к положительным, есть, насколько она важна, вот эта эмпатия?
1: Эмпатия, то есть умение представить, а что бы испытывал я, находясь в этой да, ситуации. на месте это, другой человек. Ну, да. это основа, но это знаменитый еще индуистский тезис «Не очень владеешь санскритом, татвам аси», по-моему, он так звучит на санскрите, ну, или очень похожий, то есть не делай другому то, что не хочешь делать себе, помещай себя на место других и представляешь что бы я испытывал, если бы с ним сделали то же самое, что я сейчас с ним сделаю, это основа формирования того, что мы называем нравственностью. Нравственность — это социальный процесс, он не психологический, но его психологической базой является умение виртуально представить себе, что бы я переживал, если бы со мной это сделали». Не все же умеют. Все умеют, конечно, потому что совершенно безнравственных людей нет. Просто Но ну, эти параметры нравственности, они разные. Все умеют испытывать эмоции. Соответственно, все умеют это испытывать. Вопрос в какой степени. Другое просто, что есть всякие разные особенности. Существуют люди, которых мы называем социальные психопаты. Ну, в кавычках, конечно, которые плохо умеют предсказывать социальные последствия своих поступков. Например, человек, который лезет без очереди.
0: Например. Ну, вот, например, И, Например, да. 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 И это неприятный какой-то человек. Спасибо ну... большое, в отличие от вас. Спасибо большое. И да. в отличие от вас. И, и Серг... вам тоже большое спасибо. Сергей Мац, психолог, доцент института имени Выгуцкого РГГУ. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру